0: vous écoutez Oleti, épisode numéro 17. Aujourd'hui, j'accueille Virginie Chapdelaine pour nous parler de sup-yoga et d'agriculture. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je partageais le micro avec Fred Bonnef, un accidenté de la route qui a survécu et qui s'est rééduqué grâce au Stand-Up Paddle, un, ép un épisode vraiment très émouvant. Je vous conseille vraiment de l'écouter. Aujourd'hui, je partage le micro avec Virginie Chapdelaine. Virginie est une femme qui m'inspire et c'est aussi l'une de mes clientes les plus fidèles puisqu'elle a vécu les premières retraites que j'organisais sur le canal de Nantes à Brest en stand-up paddle en 2015. Elle m'a rejoint au Brésil puis au Costa Rica pour les retraites Supen Yoga. Elle s'est aussi formée au Supyoga lors de ma toute première Supyoga Teacher Training en Bretagne. Ça date, dis donc. Bonjour Virginie, merci d'être là aujourd'hui. <rire>
1: Ouais, bonjour Sarah. Ouais, dis donc, ça date de 2015, hein, la première fois où on s'est rencontrés. C'est euh, impressionnant, le chemin parcouru depuis.
0: Avant de commencer cet entretien avec la fabuleuse Virginie, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente de la prochaine formation Sup Yoga Teacher Training. Et oui, si tu aimes l'eau et le yoga, j'organise une formation depuis 2015. Cette fois-ci, elle est en ligne, puisque je suis en Polynésie française, et que toi, tu es certainement en France. Il n'y a pas beaucoup de place, les places sont parties en moins de deux jours la dernière fois, donc si tu veux réserver la tienne, c'est gratuit et ça se passe sur le lien en description de cet épisode. Oléty Alors du coup, je vais un petit peu te présenter pour les auditeurs. Tu es un véritable rayon de soleil que dis-je un arc-en-ciel aux nuances rosées. Virginie sait assurément voir la vie en rose et ceux qui la côtoient ont la chance de vivre son optimisme au quotidien et pourtant... La vie ne l'a pas épargnée, cette agricultrice au grand cœur, passionnée de stand-up paddle, de théâtre, de marche aquatique, de yoga du rire et de thé dans les prés, aime la vie mais, comme je viens de le dire, ça n'a pas toujours été facile et ça, on va en parler à la fin de cet épisode. Certains disent que le bonheur, ça s'apprend, d'autres affirment que tout se joue dans l'enfance, lorsque l'on découvre ton histoire Virginie, on se dit que même les moins gâtés par la vie au démarrage peuvent connaître la paix intérieure, le bonheur par la suite. Donc, euh, avant de parler de tout ça, moi, j'aimerais savoir comment une agricultrice a pu débarquer sur un stand-up paddle. C'est quand même pas courant.
1: Ouais, c'était... Euh... Plusieurs, euh, plusieurs concours de circonstances. Déjà, il faut savoir que euh, la ferme que je partage avec mon mari, eh ben, elle est située à 2 km de la mer. Donc déjà, ça aide un petit peu. Euh, et puis moi, euh, j'ai fait de la natation en compétition quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai toujours aimé me baigner. Et, et même me baigner... Euh, dans, dans les eaux les plus froides euh, et parce que voilà on habite en Normandie, dans la Manche et c'est pas les eaux les plus chaudes mais quand même on a le Gulf Stream qui passe euh, sur nos côtes et ça aide un petit peu
0: donc finalement euh, cet amour pour euh, l'eau il, il a toujours été là euh, pour toi euh. tu, tu te rappelles de cette première fois de, de ton contact avec l'élément liquide alors oui je me rappelle très
1: très bien j'avais euh, 5 ans euh, j'étais en cours préparatoire, euh, moi j'étais parisienne à l'époque, mes parents habitaient à Paris, enfin toute notre famille habitait à Paris. Et en fait j'ai appris à nager grâce à l'école. Euh, ouais, c'est en CP qu'on a été euh, à la piscine Auberkampf, euh, ça date déjà, dis donc c'était dans le, dans le quartier où j'habitais, en bas de la rue le montant et euh, une vraie piscine à l'ancienne avec des mosaïques. Euh, incroyable, une piscine un peu art déco comme on n'en fait plus aujourd'hui et j'ai appris à nager à faire les mouvements à l'époque, je te parle de ça il y a 50 ans hein, donc ça date aussi et à l'époque en fait avant d'aller dans l'eau on nous mettait euh, à plat ventre sur des bancs euh, sur le bord de la piscine et on, on apprenait à faire les mouvements de la grenouille et ensuite on allait dans l'eau et moi j'ai appris très très vite et j'ai adoré l'eau mais euh, c'était impressionnant comment j'aimais ça donc oui, la piscine au c'est un... <rire>
0: c'est génial Donc, euh, donc tu es une petite parisienne à la, à la base oui, oui,
1: oui, je suis une petite parisienne, une petite parisienne bourlingueuse euh, euh, qui, a, qui a toujours été attirée par les voyages et, et même c'est marrant parce que quand je suis rentrée en sixième, j'avais dix ans et la première langue que j'ai voulu apprendre, ce n'est pas l'anglais je n'ai pas voulu faire comme tous les autres. J'ai voulu apprendre le russe. Donc, ne euh, me demande pas pourquoi. Ça m'est sorti comme ça un jour. Au moment de remplir le dossier d'inscription pour l'entrée en sixième, bah, j'ai coché la case russe. Ça m'appelait. tu vois. Je me suis dit, oh là là, ça doit être génial de, de parler russe. Et j'avais déjà des images qui me passaient dans la tête, des images de voyage. Ouais, toute petite, ça m'a déjà attirée.
0: Tu es donc très curieuse depuis le début aussi. Et donc finalement, euh, avec cet amour pour l'eau, arrivé en Normandie, c est, c est, c est, ça a plutôt du sens. Euh, par contre, comment tu as fait pour te retrouver euh, dans les champs à la place
1: Alors ça, c'est euh... <rire> j'ai fait plein de métiers différents. Euh, et le dernier, enfin le dernier métier avant d'arriver en Normandie, c'était animatrice euh, dans un centre de jeunes agriculteurs. Et euh, bah, c'est là, en fait, que j'ai rencontré mon mari lui il en était le trésorier et, euh, et donc mon rôle à cette époque-là c'était euh, d'apprendre aux jeunes agriculteurs à bien parler en public, je leur apprenais aussi à animer des réunions et puis euh, le rapprochement s'est fait petit à petit, c'est l'amour qui m'a touchée au cœur et qui a fait qu'après bah, j'ai fait, euh, fait le chemin pour aller vivre chez mon amoureux qui avait donc cette ferme au bord de la mer.
0: Génial et qu'est-ce qui t'a attiré au, au paddle qu Comment t'as découvert ce sport, cette activité Alors, c'est un petit peu par hasard encore. C'est drôle parce que je me rends compte, en
1: réfléchissant, là j'ai fait pas mal un, un petit retour sur, sur ma vie. Euh, c'est peut-être parce que j'ai passé la cinquantaine que ça me prend comme ça. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas euh, choisi beaucoup de choses dans ma vie. C'est souvent la vie qui m'a offert des opportunités et j'ai su les saisir au vol. En fait, lors d'une rencontre, j'ai rencontré une femme qui, qui m'a initiée à une pratique sportive qu'on appelait à l'époque le longe-côte, qui est en fait de la randonnée aquatique. Et j'ai tellement aimé cette activité qu'avec cette, cette femme que j'avais rencontrée, on a décidé de monter un club sportif. Donc, on a monté un club sportif de longe-côte euh, à jules donc là où je vis. Et euh, totalement par hasard, elle, elle a rencontré euh, d'autres personnes euh, qui donnaient des cours de stand-up paddle. Et un jour, on s'est dit, bah, « Tiens, ça a l'air sympa, ça a l'air facile. On va aller prendre un cours. » Et alors là, ça a été une vraie révélation parce que euh, j'ai trouvé mon équilibre tout de suite. Je ne suis jamais tombée à l'eau. Euh, depuis que je suis montée sur un stand-up paddle Et, et ouais, c'est cette sensation de glisse euh, Et je me rappelle que quand j'avais une vingtaine d'années J'avais un amoureux qui faisait de la planche à voile Et je le regardais de loin Lui, il n'était pas prêteur Il ne voulait pas me prêter sa planche Donc je n'ai jamais pu essayer la planche à voile Il arrêtait pas de me dire « Mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile » Et là, c'était un petit peu ma revanche. J'ai réussi à monter sur cette planche, sans voile, certes, avec une pagaie. Mais depuis, ouais, j'ai vraiment trouvé ce sport de prédilection qui, qui fait mon grand bonheur.
0: Qu'est-ce qui te plaît autant dans cette activité
1: euh, Le fait de, de pouvoir aller où je veux, en fait. Puis moi, j'habite au bord de la mer, tu vois. Euh, J'allume mon ordinateur, on a une webcam sur sur la plage, donc j'allume mon ordinateur, je regarde l'état de la mer, la mer est belle, hop je mets ma planche dans ma voiture, euh, même pas cinq minutes après je suis sur le bord de la plage, et puis euh, voilà, c'est toute seule, je me fais une balade, et c'est la plénitude, c'est le calme, c'est pouvoir glisser sur l'eau, c'est euh, faire du sport et sans avoir besoin d'être avec d'autres personnes dans un centre, euh, dans une salle de sport. Euh, moi, je ne sais pas faire du sport. Les sports collectifs, ce n'est pas pour moi. Les salles de sport, ce n'est pas pour moi. Et j'aime la nature. Et en plus, attends, on a une chance phénoménale. On a quand même des phoques et des dauphins chez nous. Donc, euh, très souvent, quand je sors mon paddle, mmh. ça m'arrive de croiser un, un dauphin ou un phoque sur un rocher ou dans l'eau. C est, c est... Et puis attends, en plus, je sors mon paddle, je tourne, je fais quoi, 100 mètres derrière la falaise et j'ai le Mont-Saint-Michel en face. Donc euh, franchement, c'est un vrai bonheur.
0: <rire> oui, si j'entends bien, c'est vraiment cette connexion à la nature qui, qui, qui te plaît énormément.
1: Ah oui, exactement. Oui, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Euh... Ouais, moi, vraiment, euh, je suis presque plus à l'aise dans l'eau que sur la terre. Euh, et, et le paddle, en fait, il m'offre un peu les deux. Mmh. Et, et en plus, depuis que j'ai découvert euh, le, le paddle yoga avec toi, le sup-yoga, mais, euh, mais j'ai une dimension supplémentaire. Tu vois, il y, y a en plus euh, une espèce de dimension de, de spiritualité pour moi. Le paddle, ouais, il y, y a de la spiritualité, de la connexion euh, vraiment avec les éléments, euh, et, puis, euh, et puis tout le corps. Euh, tout le corps est en mouvement. Donc, euh, on ne peut pas tricher quand on fait du paddle. Est-ce est,
0: est, est que c'est est ça Est-ce que le, le, le paddle, le stand-up paddle yoga, ont apporté plus de connexion à la nature, plus d'authenticité dans ta vie Qu'est-ce que tu verrais comme transformation avec ces deux activités euh, Oui, parce qu'en
1: fait, quand je suis venue me former
0: euh, avec
1: toi, je ne connaissais pas le yoga, je n'en avais jamais fait. J'avais déjà fait un petit peu de paddle, euh, Jusqu'alors, le paddle pour moi c'était plus un jeu C'était la balade, c'était euh, les sorties entre copines Et avec cette dimension yoga, ouais, j'ai eu un, un plus ouais. J'ai vraiment trouvé l'aspect euh, connexion à la nature Et puis euh, il y a un côté méditatif Parce que je fais ça vraiment à la cool euh, Mais je suis attentive à, à, à bien me positionner
0: et
1: ouais, c'est ça, mmh. c'est de l'ordre de la méditation.
0: Ben c'est chouette. J'ai plein de questions qui me viennent en tête parce que tu as une vie tellement riche que... Du coup, je, je, en fait, je ne sais pas, je suis un peu embêtée avec ton autre épisode du jour parce que ça part dans tous les sens, mais en même temps, finalement, ça te ressemble. C'est-à-dire que tu as plein d'envie. Comme tu dis, la vie t'a proposé des choses sympas, t'as su les, les prendre. Donc, je crois que cet épisode, c'est un peu le reflet... Euh, de, de qui tu es avant de, de continuer j'aimerais juste te, de savoir qu'est-ce qu'a qu qu été la chose la plus folle qui te soit arrivée depuis que tu fais du paddle
1: ah, ça c'est euh... j'hésite entre deux choses parce que j'ai eu la chance de participer euh, à, à la course sur la scène donc à Paris euh, lors du salon nautique on était 600 euh, c'était en 2015 ou 2016 je sais plus bien non, c'était peut-être en 2015. Euh, décembre 2015, Donc euh, j'ai fait la descente de la Seine en paddle avec euh, 600 autres personnes. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment la chose la plus folle. Euh, bon, Évidemment, partir au Brésil ou au Costa Rica, euh, ça fait partie des choses qui me semblaient euh, un petit peu inaccessibles. Mais je crois que euh, le plus beau souvenir, en tout cas pour moi, euh, C'est un, un soir d'été, il y a 3 ou 4 ans euh, J'avais travaillé comme une folle euh, dans la journée Et puis euh, il faisait beau, j'ai regardé les horaires de marée Ah la mer elle était un peu basse, j'ai dit tant pis Je vais porter ma planche un petit peu loin Parce que chez nous les marées, euh, la mer se retire assez loin euh, J'ai dit allez, courage, j'y vais, ça va me faire du bien Et puis j'ai pris ma planche et au bout de dix minutes, euh, j'ai vu quelque chose qui ondulait euh, à la surface de l'eau. Je me suis rapprochée et là, j'ai pagayé pendant plus de dix minutes avec une dizaine de dauphins et avec le Mont-Saint-Michel au fond. Mm -hmm. C'était, ouais, mm -hmm. je crois que ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, euh, j'ai bien fait de me forcer un petit peu à, à, à aller prendre, euh, prendre cette, euh, ce moment pour moi. C'était un vrai cadeau.
0: Ben, je, je suis d'accord. Hein. Ces, ces instants de partage avec euh, les animaux euh, dans la nature, ils sont uniques et c'est parmi les plus beaux dans, dans nos souvenirs. Hein. Ça, ça n'égale pas tous les chouettes voyages qu'on peut faire, c'est à chaque fois quand, quand un animal nous autorise à l'approcher, c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Oui, et puis ça a duré longtemps, tu vois. On n'était vraiment pas loin, quoi. il y avait à peine 20 mètres qui nous séparaient, il y avait des petits près des mers... Et ouais, c'était vraiment un très, très beau moment. La mer, c'était la mer euh, un, un lac, hein, ça ne bougeait pas, il y avait le Mont-Saint-Michel, c'était le, le soleil euh, de fin d'après-midi et c'était un moment, mais d'une beauté, c'était ouais, un vrai moment de plénitude, en fait.
0: Hmm. Alors, on va parler un petit peu plus développement personnel sur cette deuxième partie de l'épisode, euh, parce que tu es quelqu'un qui paraît euh, très forte, sûre d'elle, bien dans ta peau, prête à relever tous les défis. Est-ce que as toujours, tu t'es toujours senti aussi bien dans tes baskets Raconte-nous un peu d'où tu viens, quelle est ton histoire personnelle. Enfin, si tu le veux bien, je sais que tu n'hésites pas à parler de ces choses très personnelles dans tes spectacles de stand-up. Je pense que les auditeurs aimeraient sincèrement découvrir un peu plus euh, euh, ta personnalité et aussi son 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 côté plus obscur comme on peut l'appeler euh, alors non tu as écrit parce que tu as écrit un livre on peut le préciser ouais. tu, tu as écrit un livre qui va paraître bientôt et tu peux nous en parler également
1: ouais alors j'ai pas été du tout comme ça euh, toute ma vie non en fait la personnalité que j'ai aujourd'hui profondément bien sûr je suis la même mais euh, j'étais pas aussi épanouie que ça quand j'étais petite, au contraire, moi j'ai toujours été une enfant assez timide, assez renfermée, assez solitaire, j'ai eu un grave accident quand j'étais petite et cet accident m'a éloignée un petit peu des gens qui, me... qui vivaient à mes côtés et j'ai subi un petit peu le regard des autres qui ne comprenaient pas parce que parce que ce n'est pas un accident qui m'est tombé dessus comme ça, c'est moi qui ai pris un jour une décision. Euh, bon, pour parler franchement, voilà, je tourne autour du poil Allez, on va le dire. Franchement, euh, quand j'avais 5 ans, euh, un soir, pour d'obscures raisons, j'ai ouvert la fenêtre de, de l'appartement où on vivait, on était au cinquième étage, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai sauté par la fenêtre. Voilà, j'ai pris cette décision, mais il faut savoir que c'est une décision qu'un enfant de 5 ans a prise. Hein. Ce n'est pas une décision d'adulte, donc euh, il faut la remettre dans son contexte. Malgré tout, je dois quand même avoir des super pouvoirs, parce qu'arrivée en bas, j'ai réussi à me relever et puis à, à aller prévenir la voisine de ce que j'avais fait. Bon, évidemment, euh, après, je me suis effondrée, je suis partie à l'hôpital, j'y suis restée plus d'un mois. Mais voilà, les gens... Euh, les gens, aussi bien mes amis que les voisins, que ma famille proche, personne n'a compris mon geste. Et j'ai souvent euh, subi le regard et le jugement des autres. Donc, je me suis euh, beaucoup, beaucoup renfermée dans ma bulle.
0: Et, euh, et en fait... Il faut savoir, excuse-moi, je, je te coupe Virginie, mais il faut savoir que tu étais dans une relation euh, euh, mère-fille un peu toxique.
1: Oui, 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 oui. Terriblement, terriblement, puisque en fait euh, euh, j'avais un petit frère qui avait trois ans et euh, ben, comme tous les enfants euh, qui sont vivants euh, et qui sont pleins de vie, euh, ben, voilà, dans un petit appartement de 60 mètres carrés à Paris, euh, deux, enfants, euh, deux jeunes enfants, ça fait du bruit, ça court partout, ça rigole, ça saute sur les lits et ma mère avait coutume de nous dire à hein, mon frère et moi, euh, si vous n'êtes pas sage, je vous balancerai par la fenêtre. Et c'est vrai que cette nuit-là où, euh, où j'ai commis ce geste irréparable, euh, ben mon frère et moi, on était tout seuls dans l'appartement en pleine nuit et euh, la porte fermée à clé. Donc, euh, j'ai dû me dire, parce que je ne me rappelle pas vraiment ce qui m'est passé par la tête, la seule chose que je savais, c'est que cette nuit-là, il fallait absolument que je sorte de cette prison dans laquelle on était enfermés, mon frère et moi. Donc, c'était ce sentiment de... Oui, il fallait absolument que je me sauve, euh, que je sauve mon petit frère, parce que j'ai oui, pris cette, cet enfermement comme une punition, donc euh, il fallait
0: que je, je m'échappe. Comment t'as grandi avec euh, cet événement Comment tu t'es construite en tant que fille, que femme euh,
1: Déjà, quand j'ai eu 13 ans, euh, j'ai découvert le théâtre, et là, c'est pareil, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est une de mes amies qui faisait du théâtre et qui m'a tiré par la main et qui m'a dit « viens, viens faire du théâtre avec moi euh, ». Là, ça a été euh, une première thérapie parce que le fait euh, de jouer des personnages sur scène, eh ben, je quittais un petit peu mon quotidien. Euh, mon quotidien de solitaire, euh, euh, dans la douleur et dans le jugement des autres, euh, ben voilà, c'était oublié une fois que j'étais sur scène je jouais un autre personnage, je pouvais me déguiser, et ça, ça a été une vraie révélation, euh, déjà que j'aimais ça, et puis que je me débrouillais pas trop mal, euh, parce que les gens me félicitaient après quand je sortais de scène, donc tout le temps, après dans tout mon chemin, euh, dans tout mon chemin de vie, euh, dans tous mes voyages, dans tous mes déplacements, toutes les villes où j'ai pu vivre après, j'ai toujours cherché un endroit pour faire du théâtre, ça, je crois que c'est la première chose qui m'a aidé à me relever vraiment et à, me, à guérir, en fait, hein, de, de toutes mes blessures intimes. ouais le théâtre, ça a été vraiment le point de départ. Et puis des rencontres, hein, parce que je me suis rendu compte que.
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé Est-ce que tu as trouvé d'autres outils pour t'aider à à te réconcilier avec toi-même, à savoir qui tu étais et arrêter d'accepter les étiquettes qu'on pouvait te coller par rapport à ce premier accident qui t'était arrivé
1: Alors ça, euh, le développement personnel, proprement dit, je l'ai découvert très tard, hein. j'avais presque 50 ans. Euh, avant, je ne me posais pas du tout de questions. Euh, J'ai envie de dire que j'essayais de vivre euh, au quotidien comme je pouvais euh, sans vraiment faire de vrais choix, hein, encore une fois, c'est vraiment euh, passé mes 50 ans que j'ai commencé à faire les, mes propres choix. Et ouais, encore une fois, bah, c'est l'ami qui m'a euh, fait découvrir le long-côte et le stand-up paddle, qui m'a également fait découvrir le développement personnel. Et alors là, à partir du moment où j'ai découvert ça, euh, ces différents outils, mais je m'y suis jetée euh, de tout cœur et notamment j'ai découvert la psychologie positive et le yoga du rire et alors ces deux outils mais ça m'a euh, ouais, sauvé la vie parce que ça m'a permis de voir la vie autrement et que euh, même si on, on a des expériences de vie qui sont difficiles et eh ben le fait de réussir à en rire qu'est-ce que ça peut alléger ça peut vraiment alléger tous tout ces sacs à dos de ouais ces sacs à dos
0: de mauvais souvenirs qu'on peut trimballer tous euh, ouais, c'est <rire> Alors là, oui, parce que le
1: jour où j'ai poussé la porte d'un atelier stand-up, j'avais plus de 50 ans, donc c'est très récent, hein, ça date de moins de 3 ans. Euh, ce jour-là, je me suis dit, waouh, ouais, c'est génial, ces gens qui peuvent monter sur scène, ils sont seuls sur scène, euh, ils ont écrit leurs sketch, ils sont capables de faire rire les gens avec des sketchs qu'ils ont écrits, je veux faire ça. Donc, euh, le soir même, je suis rentrée chez moi, j'avais une idée en tête, euh, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer d'écrire un sketch pour faire rire les gens Et mon premier sketch, euh, j'ai euh, raconté l'histoire, donc euh, une histoire inventée évidemment Mais je me suis mis dans la peau d'une femme qui va séduire les hommes en riant Et en riant de plein de façons différentes pour se mettre au même niveau que l'homme qu'elle voulait séduire et, euh, et la semaine d'après quand j'ai montré ce sketch euh, dans l'atelier mais tout le monde était mort de rire alors là, là ouais, c'est comme si on m'avait euh, ouvert les portes de, de toutes les choses impossibles à faire là je crois que j'avais vraiment trouvé ce pour quoi j'étais vraiment faite parce que ça réunit en fait euh, plein de choses que j'aime déjà l'écriture puisque j'écris, j'étais une grande lectrice quand j'étais toute petite et tout au long de ma vie, mais j'ai aussi euh, écrit beaucoup de poèmes, beaucoup de petites histoires depuis que je suis toute petite. Et donc, le fait d'écrire des sketchs pour faire rire, ça réunit euh, l'écriture, ça réunit le fait de monter sur scène et de jouer, et ça réunit aussi la dimension de, de pouvoir euh, porter un regard euh, drôle sur ce qui m'est arrivé et en plus de réussir à faire rire des gens euh, qui sont là à m'écouter donc toutes ces dimensions réunies oh, mais c'est euh, un truc de dingue quoi et vraiment à partir de ce jour là en fait je me suis rendu compte que j'étais vraiment alignée et quand je suis sur scène pour faire rire les gens grâce à des sketchs que j'ai écrits et ben vraiment je suis à ma place c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui. Euh, et ouais, c'est vraiment... Tu vois, il m'a fallu 50 ans finalement pour naître, euh, pour renaître une nouvelle fois. Euh, euh,
0: voilà. C'est comme... ce que j'allais te demander. Euh, euh, mais ça, ça c'est nos parcours de vie. Hein, mais euh, qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est le fait de, de t'autoriser enfin à te nourrir de différentes activités à 50 ans. Enfin, quand je t'ai rencontrée, je me suis dit, « Waouh, ouais, c'est cool, la gonzesse, elle a un mari à la maison qui est fou de ses vaches et qui veut pas quitter la ferme, mais elle, elle s'autorise à faire des trucs géniaux euh, que les agriculteurs feraient pas normalement, naturellement. Elle fait plein de trucs et elle ose. » Et c'est ce qui m'a marqué, tu vois. Est-ce que c'est ça qui a changé quand, quand, quand tu as eu 50 ans, de te dire, bah, « Tant pis, moi j'y vais, j'ose, j'ai envie, nourris, je me nourris, je fais ce, que, ce qui m'attire. »
1: Alors ça, déjà, je le faisais un petit peu avant, parce que euh, faut savoir que donc, je suis mariée avec mon mari euh, depuis 26 ans maintenant, euh, et euh, pendant les 6-7 ouais, les, les premières années de notre mariage, euh, je n'ai pas été euh, une femme... Euh, euh, épanoui, euh, ni drôle, euh, ni agréable pour lui parce que je lui ai mené la vie dure, tout simplement parce que lui il a un rythme de dingue, euh, il part à 6 heures du matin et il peut rentrer à 22 heures le soir après son boulot et c'est comme ça tous les jours, euh, on prend jamais de vacances et, et j'en ai vraiment euh, développer des frustrations, des rancœurs parce que moi j'étais à la maison avec nos trois jeunes enfants puisque j'ai eu trois enfants euh, presque coup sur coup, il hein, n'y a, a pas tout à fait deux ans entre mes deux premiers enfants et un tout petit peu plus de deux ans entre mon deuxième enfant et, et ma fille, mon troisième enfant et donc j'étais à la maison avec trois jeunes enfants, je développais euh, tant bien que mal mon activité d'animation à la ferme et, et ouais, je ne voyais jamais mon mari, je me disais mais punaise, mais c'est quoi cette vie quoi J'ai pas, pas payé pour vivre ça et, et un jour j'ai compris qu'il fallait que j'arrête euh, de vouloir le changer parce que lui ne changerait pas. Et que euh, si je ne voulais pas péter les plombs ou si je ne voulais pas le quitter tout simplement, eh ben, il fallait que moi je trouve des activités qui allaient m'épanouir et qui allaient me rendre heureuse. Et, et oui, c'est vrai que tant pis, on s'est beaucoup éloigné, mon mari et moi, pendant, pendant de longues années. On a eu peu de moments de, de rencontre et de moments à deux. Mais, mais moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie en fait, c'est ce qui a sauvé notre couple, le fait que je me dise « eh ben tant pis ». Euh, il, faut, il faut que moi je m'épanouisse à côté, euh, sinon je vais péter les plombs et, et je vais tout quitter quoi donc, euh, mmh. et, et petit à petit ben, au départ je m'autorisais des petites choses et petit à petit euh, comme c'est comme un mec formidable évidemment si ça n'avait pas été un mec formidable jamais je l'aurais épousé mais c'est un mec formidable et il m'a toujours autorisé à faire euh, tout ce que je voulais, lui il est très indépendant moi je suis très indépendante aussi donc on, on se comprend tout à fait de ce côté-là, et, euh, et petit à petit, bah voilà, j'ai osé, je me suis autorisée en fait à faire des choses, euh, à partir loin, à partir euh, longtemps, c'est comme ça qu'un jour je me suis autorisée à partir au Brésil, et, et à te retrouver au Brésil, et, et je ne le regrette pas beaucoup.
0: <rire> on a dit que la prochaine retraite sup-yoga euh, à Morea en Polynésie française, il venait pour votre anniversaire de mariage. Hein. Ah oui,
1: alors bon, euh, en ce moment avec les, les mesures Covid, ça va pas être facile, mais dès que c'est possible, ah oui, ça, euh, ça c'est mmh. indispensable parce qu'on s'est mariés, mais on n'a pas mmh. eu de, de voyage de noces, donc ça oui, on partira tous ouais. les deux. Le prochain grand voyage, ouais. ce sera à deux, oui.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire ou donner comme conseil à la petite Virginie de... Euh, tu m'as dit que tu avais 7 ans quand t'as sauté par la fenêtre, je sais plus quel âge.
1: Euh, J'avais 5 ans.
0: 5 ans, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais euh, lui dire aujourd'hui
1: Eh bien, euh, je lui dirais euh, « T'inquiète pas, euh, ça fait pas mal, euh, ne regrette rien, euh, tout ce par quoi tu es passé ou tout ce par quoi tu vas passer, euh, tout ça c'est très cohérent et, et tout ça va t'amener à, à un endroit où tu seras vraiment bien et où tu pourras vraiment euh, t'éclater, rigoler tout le temps, euh, parce qu'en fait aujourd'hui c'est ça ma vie, hein. euh, vraiment, hein. euh, ouais, le rire il est vraiment au cœur de ma vie. Hein. Moi, je ris et je fais rire les autres, donc euh, c'est comme si en fait je me je me rattrapais de tous les rires que j'ai pas eu quand j'étais enfant. Ouais, là, je me je me laisse submerger par les rires et, et quand j'en parle, quand j'ai ouais, euh, la banane quoi, j'ai le sourire sur les lèvres et mmh. c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui.
0: bah ben, c'est un beau message. <rire> <rire> Euh, bon il y a encore d'autres sujets que j'aimerais aborder avec toi on va le faire rapidement parce qu'on s'approche de la fin de l'épisode j'aime bien euh, le rapport à l'argent et au corps que, que tu as alors si on commence par l'argent euh, bon t'as pas un salaire de cadre hein, mais pourtant tu arrives toujours à réaliser tes projets comme les plus fous, nous rejoindre sur les retraites sup à travers le monde. Qu comment tu fais euh, ben En fait, moi, j'ai toujours été un panier percé. Euh, le peu
1: d'argent que je gagnais, euh, euh, il, voilà, il était aussitôt dépensé. Moi, j'ai jamais été économe. Et, et en même temps, euh, je crois que j'ai développé par ma curiosité et par ma passion, j'ai développé beaucoup, beaucoup de compétences et je suis euh, convaincue que ouais, quand j'ai un projet, ben, en fait, je mets tout en œuvre. Euh, j'ai l'impression que l'univers, il se met en œuvre en même temps que moi pour réussir à gagner de l'argent avec des projets euh, qui sont hors du commun, euh, comme par exemple euh, monter des ateliers de théâtre et... Euh, et faire, faire des ateliers d'improvisation théâtrale. J'avais jamais fait ça. Mais c'est grâce à, à ces ateliers que j'ai montés que ben, j'ai réuni une dizaine de personnes qui m'ont donné de l'argent pour leur apprendre à faire du théâtre. Et cet argent, je l'ai mis de côté pour me permettre de me payer mon premier voyage au Brésil. Et puis, euh, et puis je me suis dépassée aussi lorsque... Euh, pour budgétiser ce, ce premier voyage au Brésil, et ben, je me suis dit, ben voilà, j'ai été formée au yoga du rire, et ben voilà, je vais sortir de ma zone de confort et puisque j'ai besoin d'argent pour partir, et ben, je vais animer des séances de yoga du rire et ça a marché. Les gens m'ont fait confiance à ce moment-là et, et ouais, en mettant en œuvre un peu, en, en me creusant la tête, en me disant de quoi je suis capable. Euh, pourquoi les gens seraient prêts à venir me donner de l'argent? Qu'est-ce qui pourrait intéresser? Euh, voilà c'est ouais, en fait j'ai connecté au bon moment euh, mes compétences, euh, les tendances du moment parce que euh, c'est pas toujours le yoga durée, pas toujours euh, aussi bien euh, aussi bien accepté surtout maintenant avec le covid. Mais à ce moment-là, ouais, voilà, j'avais convoqué euh, mes compétences euh, et les tendances euh, et une bonne communication aussi, parce que j'ai appris à bien communiquer. Donc, euh... Et puis, je crois ah, que le, euh, tout le réseau euh, personnel que je me suis construit, euh, ben, ça m'aide. Quand j'ai besoin de développer des projets, eh ben, euh, je peux faire confiance euh, à mes amis pour... Euh, pour m'aider à communiquer et puis euh, trouver les, les bonnes ressources, en fait.
0: Chouette La dernière fois que l'on s'est vu, c'était euh, au Costa Rica, tu avais pris quelques kilos après avoir vécu une année un petit peu difficile, et pourtant, tu avais l'air sereine dans le fait que tu allais retrouver un état de santé correct dans un avenir proche. J'ai donc beaucoup aimé cette bienveillance envers ton corps, envers euh, toi, tout simplement. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport au corps comment tu as fait pour t'accepter telle que tu es parce que tu es plutôt ronde et enfin j'aimerais savoir si tu continues à faire des jolies assiettes colorées comme tu les aimes pour retrouver euh, ta ligne
1: euh, oui mon rapport au corps il a, il a toujours été compliqué il euh, faut savoir que aujourd'hui je pèse 40 kilos de plus qu'au moment où j'ai rencontré mon mari et pourtant euh, bizarrement, euh, je me trouve beaucoup plus belle et je m'accepte beaucoup plus aujourd'hui avec ces 40 kilos de plus, parce que je crois que en fait j'ai un corps athlétique que j'ai toujours eu. Je suis née avec un corps très musclé, avec une, une ossature assez costaud, et, euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs si j'ai fait euh, beaucoup de sports de compétition quand j'étais plus jeune aussi bien l'athlétisme que la natation. Et forcément, la natation, ça développe énormément le haut du corps. Et, euh, et quand j'étais ado, en fait, euh, ben, je n'étais pas formée comme les autres. J'avais pas beaucoup de poitrine, j'avais pas beaucoup de hanches. J'avais des épaules larges, des bras très musclés. D'ailleurs, je m'amusais à, à faire des, des bras de fer avec les garçons et c'était tout le temps moi qui gagnais. Et, et ouais, je n'avais pas ce rapport à ma féminité à ce moment-là. Et je ne me trouvais pas jolie, alors que quand je vois des photos de moi à cet âge-là, mais j'étais franchement très jolie. Et euh, depuis que j'ai passé la cinquantaine et depuis euh, en fait, ma ménopause, euh, bah, j'ai pris beaucoup de poitrine. Et quelque part, le fait d'avoir pris euh, j'ai pris trois tailles de soutien-gorge, bah, ça m'a amené un regard nouveau sur mon corps et sur ma féminité. Et tout d'un coup, c'est comme si ma poitrine venait rééquilibrer toutes les autres rondeurs que j'avais prises euh, euh, ailleurs, en fait, suite à mes trois grossesses. Et puis, euh, et puis tu sais, hein, quand on habite euh, dans une ferme avec des produits fermiers, euh, on ne mange pas euh, toujours euh, très sain, euh, très light. Et ouais, aujourd'hui, je crois que c'est... C'est ma féminité, en fait, parce que maintenant, je n'hésite pas du tout à porter des jolies robes avec des profonds décolletés. C'est ouais, cet aspect euh, plus féminin de moi que, que j'accepte et qui m'a réconciliée avec mon corps. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, je continue à me faire plaisir, à mettre plein de couleurs dans mes assiettes. En plus, j'ai la chance d'avoir un beau-frère qui est maraîcher biologique, donc qui, euh, qui nous ramène des cagettes de légumes, Très coloré et, et plein de, de parfums, plein de saveurs. Donc, euh, je m'éclate vraiment avec mes belles assiettes, même si de temps en temps il euh, y a euh, des, des, des éléments un petit peu moins light qui viennent euh, dans mes assiettes. Mais, mais ouais, la, la nourriture, c'est euh, avant tout un plaisir. <rire> C'est ça
0: Oui, j'allais parler de dimanche midi chez vous.
1: Par exemple, il y a deux jours, dimanche dernier, mon fils nous a fait une tarte au chocolat. Ben, on l'a engloutie, on était quatre à table, on l'a engloutie à nous quatre à la fin du repas du ah, dimanche. j'aurais trop
0: aimé voulu être là <rire> Eh ben super, merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment avec toi, j'espère que vous aussi euh, qui nous écoutez, euh, c'était agréable et que ça nous a surtout appris euh, beaucoup de choses sur euh, ben, le chemin qu'il faut prendre dans la vie pour arriver euh, à soi, à se trouver soi-même et c'est ça qui est très intéressant je trouve. Pour finir, le podcast s'appelle Oletis, qui signifie euh, merci en Jéhu, la langue kanak, calédonienne. Pour qui ou pourquoi éprouves-tu le plus de gratitude aujourd'hui
1: Ah, Ça, c'est une belle question. Je ne me, je me la suis jamais posée. Euh, ben, Peut-être que j'éprouve de la gratitude envers moi-même en premier euh, parce que je n'ai pas eu une vie facile. Euh, mais il euh, faut savoir qu'on a toujours le choix dans la vie. Euh, ça, je l'ai compris euh, très tôt. Et je me remercie d'avoir fait les bons choix, euh, d'avoir fait les belles rencontres que j'ai faites. Et, et tous les jours, je me remercie euh, moi-même de savoir trier aussi euh, dans mes proches, parce qu'il y, y a des gens qui, euh, qui m'ont apporté de belles choses, mais qui m'ont euh, un peu sucé le sang, on va dire. Il y a des gens qui peuvent être vampirisants. Euh, maintenant j'ai appris à, à m'éloigner de toutes ces personnes toxiques et je me remercie de faire les bons choix au quotidien euh, ouais, avant tout je me remercie
0: et eh bien super, merci euh, beaucoup euh, Virginie pour ce beau témoignage je t'embrasse très fort et j'espère te retrouver très bientôt sur une jolie planche, planche rouge sur un lagon polynésien sous le soleil, une fleur mmh. de tiare à l'oreille
1: Ouais, merci Sarah. C'était un, un doux moment passé avec toi aussi, et, et chaque fois que j'entends ta voix, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce fou rire que nous avons eu ensemble au Brésil, et parce que j'adore ton rire. rire et ce, et ce moment qu'on avait partagé, si tu te rappelles, quand tu nous racontais euh, ton, comment tu avais sifflé euh, pour, pour appeler. Oui, tout. oui, et oui. Un, un doux, doux, doux moment, un, un beau
0: souvenir. <rire> Donc c'est ouais, clair, c'est
1: clair et à très bientôt
0: dans le prochain épisode, je vous raconte comment j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque à seulement 22 ans merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobasesara.hébert je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet www.sarah-heber.fr où l'est-il les amis